0: Bem-vindo ao podcast um oito quatro. Apresentação Washington Araújo.
1: O podcast de hoje será um pouco diferente. Pode ter ouvido falar sobre Kiri Almira, que a O Magazine chamou de poeta laureada da pandemia, quando seu poema sem título explodiu na internet. O poema que por aqui no Brasil está sendo chamado de A Cura, mas cujo nome verdadeiro é No Tempo da Pandemia, viralizou nas redes sociais de todo o mundo. Ganhou versões de gente famosa no mundo inteiro. Foi musicado em vários países. E aqui no Brasil, teve até a interpretação do excelente ator Antônio Fagundes, que ele mesmo disponibilizou em sua conta no Instagram. O fato é que este texto poético chegou a ser atribuído à escritora católica franco-irlandesa Kathleen O'Meara, que viveu entre os anos de 1839 e 1888. Corre na internet que esse poema, com ar premonitório, seria uma referência à pandemia do coronavírus e que teria sido escrito por ela em 1869. Não foi. A verdadeira autora do texto é Catherine Olmira, uma advogada criminalista que vive em Michigan, nos Estados Unidos, costuma escrever reflexões sobre a vida em seu blog chamado The Daily Round, sob a alcunha de Kiri Olmira. E atenção! O texto é muito recente. Foi publicado por ela no último dia 20 de março deste ano. De acordo com O Magazine, Omira escreveu o poema de uma só vez, transbordando após meses de ansiedade acumulada ao assistir a pandemia surgir no noticiário. Aqui está o poema. A cura ou no tempo da pandemia. E as pessoas ficaram em casa e leram livros e ouviram música. E descansaram e fizeram exercícios e fizeram arte, e jogaram, e aprenderam novas maneiras de ser, e pararam, e ouviram mais fundo. Alguém meditou, alguém rezava, alguém dançava. Alguém conheceu a sua própria sombra, e as pessoas começaram a pensar de forma diferente. E as pessoas curaram, e na ausência de gente que vivia de maneiras ignorantes e perigosas, sem sentido e sem coração, até a terra começou a curar. E quando o perigo acabou e as pessoas se encontraram, eles ficaram tristes pelos mortos. E fizeram novas escolhas e sonharam com novas visões e criaram novas maneiras de viver e curaram completamente a terra, assim como eles estavam curados. Esse poema me lembra um ensinamento psicológico sobre mudanças que aprendi ainda nos tempos da faculdade, chamado descongelar, trocar, congelar. É uma metáfora de como, quando a tragédia ocorre, a mudança pode acontecer sob certas condições ou as coisas podem a voltar a ser como antes eram. Isso é especialmente importante hoje e você verá o porquê daqui a pouco. Imagine uma folha congelada em uma lagoa. Na primavera, os raios do sol aquecem a lagoa e derretem o gelo para que a folha não fique mais presa no lugar. Pode flutuar. Pode ser levada a um local diferente na lagoa. No inverno seguinte, quando o clima se torna gelado, a folha é renovada. Se o vento não puder alcançar a lagoa, a folha não se move e, portanto, recongela exatamente onde estava antes. Se houver vento, a folha poderá congelar novamente em um local diferente. Quanto mais forte o vento, mais a folha se move antes de congelar novamente. Apesar do quão difícil é esse tempo, podemos ver claramente o quanto estamos melhor quando nos conectamos, quando experimentamos o quão fortes são os ventos da união. Essa é mesmo uma bela metáfora da mudança. Nós somos a folha e nos últimos anos ficamos congelados em tribalismo, divisão e racismo. E à medida que as preciosas calotas polares da nossa terra estavam derretendo, esse gelo ao nosso redor estava ficando mais espesso. Agora, a pandemia surge e, de certa forma, é como o calor derretendo o gelo da alteridade, liberando a folha. Nós, a folha, agora podemos nos mover. O vento significa aquelas forças de conexão e amor e os sentimentos que surgem quando lutamos juntos e não separadamente. Ficamos congelados por muito tempo. Meditação, oração e observação de nossos comportamentos nos ajudam a ver de maneira clara. Apesar do quão difícil é esse tempo, podemos ver claramente o quanto estamos melhor quando nos conectamos, quando experimentamos os fortes ventos da unidade. Aqui está uma ciência de como isso funciona. Nosso cérebro toma decisões com base em quão recompensador é um comportamento. Dada a escolha entre bolo e brócolis, acompanhamos o bolo, porque nossos cérebros percebem que o bolo é mais denso em calorias, é mais gratificante. Eu chamo isso de a maior e melhor oferta. A maior e melhor oferta funciona em nossos cérebros para ajudar a quebrar hábitos não saudáveis e a iniciar novos hábitos. Você não precisa se convencer de que a bondade parece melhor do que a maldade. Você não precisa se convencer de que trabalhar em equipe é melhor do que trabalhar sozinho ou um contra o outro, e quando você realmente presta atenção, vê claramente que a gentileza é a maior e a melhor oferta. Seu cérebro está realmente configurado para dar a melhor resposta, e a melhor resposta é a unidade. Como a poeta Naomi Shihabini escreveu, em seu lindo poema, Bondade, que faz parte da coleção Words Under the Words. Antes de saber o que realmente é a bondade, você deve perder as coisas, sentir o futuro se dissolver em um momento, como sal em um caldo enfraquecido. O que você segurou, o que você contou e cuidadosamente guardou, tudo isso deve ser perdido, para que você saiba como a paisagem entre as regiões da bondade pode ser desolada. Como você anda e anda pensando que o ônibus nunca vai parar. Os passageiros, comendo seu milho e frango, vão olhar pela janela para sempre. Antes de aprender a gravidade tenra da bondade, você deve viajar onde um índio, em um poncho branco, está deitado, morto, ao lado da estrada. Você tem que ver como poderia ser você ali, como ele também era alguém que viajou durante a noite com planos e apenas uma simples respiração a lhe manter vivo. Antes que você conheça a bondade como a coisa mais profunda no seu interior, você deve conhecer a tristeza como a outra coisa mais profunda. Você deve acordar com a tristeza. Você deve falar com ela até que a sua voz alcance o fio de todas as dores e você, então, veja seu tamanho real. Aí, então, a bondade é a única coisa que faz sentido. Só a bondade lhe faz amarrar os cadarços de seus sapatos. E pode lançá-lo para o dia, para enviar cartas e também comprar pão. Sua bondade levanta sua cabeça no meio da multidão desse mundo para dizer Sou eu quem você tem procurado. E depois segue você a todos os lugares, como uma sombra, como um amigo. Esse poema de Naomi Shihabni foi traduzido por Bruna Sacanol. Então hoje, aproveite sua consciência e preste atenção no que acontece quando alguém é gentil com você. Se puder, reserve um momento para orar ou meditar como um ato de bondade para consigo mesmo. Observe quando você está com falta de sua mãe, de sua esposa ou de seus filhos, Coma a sua comida humilde peça desculpas imediatamente como um ato de bondade para com todos eles. Pense em um ato de bondade que você pode fazer por outra pessoa. Talvez seja um telefonema, talvez um agradecimento a um motorista de entrega ou a um vendedor do supermercado ou talvez seja ainda uma outra coisa. E preste atenção na sensação que você tem quando você ajuda alguém, quando você se conecta para fazer essa recompensa ser assimilada por seu cérebro. Faça da bondade seu novo hábito, porque fazendo assim você estará cumprindo com o desejo de Deus para a nossa época, que como revelou Barraulá ó Filho do Ser, meu primeiro conselho é este. Possui um coração puro, bondoso e radiante, para que seja tua uma soberania antiga, imperecível e eterna. Sigamos juntos, unidos, imbatíveis, sem trégua e sem esmorecimento, porque a vitória final nos é assegurada.